0: 7月19日至8月14日，诚品新义店六楼展演厅将举办东京奥运会徽设计师野老朝雄 Connect 连接展。7月1日起，于全台诚品书店进行纸鹤创作募集活动，会员消费不限金额即可获得设计师色纸一张，参与本次展览共创。其实教父有非
1: 常多的彩蛋可以挖掘，比方说在电影里面，只要橘子出现的时候，等一下就会死掉，好，就是有点像迷因，或者是有一种彩蛋的东西。好多影评人的朋友就说：“哦，我好害怕读完这本书，因为读完这本书就觉得好像教父所有的梗都知道了，就会有点舍不得。
0: ”经典电影之所以是经典。不单是因为它故事精彩、画面动人，而是它在每个时代播放都有新的意义，影响了每一代电影人。而《教父》就是这样的电影哦。本集 Summer Reading 邀请到资深影评人，同时也是黑体文化副总编辑徐明汉老师，一起带我们认识经典电影《教父》。话不多说，上课喽！
1: 成品的各位听众好，我是黑体文化的副总编辑徐明翰，今天要跟大家介绍一本很经典的电影书，叫做《教父宝典》。好，那我们知道《教父》本身已经有拍过三集了哈，那第一集在首映的时候是1972年的3月15号，那距今呢也正好就是50周年，跨越了这个大半世纪呢，仍然是非常经典、历久弥新的哈。大家如果有看 MOD 啊或者是 MDB 上面。它的评分呢是 9.2 分，非常的高分哦。大概在电影剧情片里面仅次于《刺激1995。这部片子呢。为什么会这么的受欢迎，而且在当时的票房这么的好，而且口碑也很好，叫好又叫座哈。那我今天呢就会分三个部分来详细的介绍这个《教父》这部电影，尤其是在开始的时候呢，他遇到的各种拍摄上的困难。《教父》的导演法兰西斯科波拉如何克服这样子的困。难拍出了一个脍炙人口的经典。哈，第二个部分呢，我会介绍就是这部电影经典的场景以及台词。好，我们常常就会引用这些台词，在人生的各种阶段中，或者说你会看一些电影里面也都很有教父的梗。那第三部分呢，就是会稍微帮大家回顾一下《教父》这五十年影响了多少电影，以及他栽培了多少经典的演员。好，让我们重新对《教父》这样子的一个神话呢，可以就继续的了解下去。那我基本上我会用呃《教父宝典》这本黑体文化所出版的很大部头的全彩印刷的这本书呢，通过全剧本的这种评注，好来了解到说电影评论人或者是。电影从业人员怎么样去看《教父》这部片子的诞生？《教父呢》呢是凡西斯科波拉非常重要的作品。那他当初呢，其实还是一个相对名不见经传的导演，但是他已经有许多的作品在大学或者是毕业过程中有很多好看的片子，所以在派拉蒙影业呢就相信这个导演，让他来担纲这部电影的导演。但实际上他在制作影片的过程中呢，也遇到非常多的困难跟阻碍，尤其是跟制片方的这种摩擦以及妥协，还有就是争取他的艺术的成就跟他的坚持哈。那我们可以在这边看到为什么《教父》会这么经典的一个原因，这样子。那当然就是说这部片子有好多为人所称道的，就是那些场景啊，还有包括那些经典台词。很有趣的，就是也影响了我们做人处事的各种方式，甚至在商场啊，或者是竞赛的场域里面，我们都会用《教父》的台词来给自己打气或鼓励，这样子。在《教父宝典》这本书里面呢，哈，它基本上是一个 a n o t e d Godfather， 就是说充满着评注，包括说演职人员、制片方、导演。演员，甚至一些影迷，好，还有专业的影评人，对这本书可以说说三道四的各种评论不管是好评、恶评，或者是幕后花絮的揭露跟报道，而在这本书里面全部都刊载出这样子的一个故事的背景那知名影评人文天祥也曾经说过，这本书呢，算是一本爱电影爱到入股的一个。完美的结局。换言之，就是说，你很喜欢这部电影的话，就会用力的去评注它，然后把这部片子所有的细节都挖出来，这样。那这本书基本上就是这样子，就是把这部电影的许多细节都挖出来。那也因此呢，我们会注意到说，哎，在这部电影原来并不是非常顺遂的拍出一个很好看的电影哈，实际上在原著小说的阶段呢，其实当时。算是一个非常通俗，然后艺术成就其实没有那么高，可是因为是类型的关系，所以就算是一个 IP 这样子但是在当时呢，因为派拉蒙筹拍这部片子是有看上这个小说已经卖得很好了，但是呢，实际上派拉蒙本身过去四五年内制作的黑帮电影其实都已经卖得。不是很好的，所以他们就有点担心，说花太多钱拍这部片子会不会血本无归？所以其实当时呢，他们用非常便宜的价钱买了这个原著小说，然后他们也找了一个相对不会那么贵的导演，哈，就是科波拉这样子。那原本以为这样子都好使唤，然后就是赶鸭子上架的，就把这个片子拍掉就好了。但实际上遇到科波拉呢，科波拉就是一个非常钉精，然后非常专注在细节上的导演。所以呢，后来科波拉跟制片方提了三件事情，让制片方非常的头大，其中一个就是说，这部电影剧本他要跟小说家合作，并且要重新修整。好，那我会发现，在原本小说里面说故事的头尾，其实在电影裡面是不一样的。好，那我们会记得，就是《教父》里面电影一开场是婚礼，然后结尾的时候是丧礼，然后还有一个小孩出生，就是一个受洗的仪式。哈，所以他有点像是从一个婚礼，然后到我老教父就马龙白兰度饰演的死掉之后。在有一个新生命出现，啊，这个有点像是一个生命的。轮回或者是一个转折，那像这样子的一个时序哈，就是科波拉自己在电影剧本上设定是把它做得很工整的哈，所以就是跟原著小说是蛮不一样的。然后再来就是说，科波拉其实当时呢，他对电影的梦想很多哈，然后也觉得说《教父》不一定是他的生涯代表作，他就是必须养家活口这样子，所以就是有很多导演都拒绝拍这部片子，但是实际上科波拉拿到这本之后，他把它精心的修整之后，就变得是一个结。结构工整的作品，那再来就是说，科波拉自己本身也是意大利背景嘛，好，然后他也对这个故事很有喜欢的一个很核心的原因是说，他希望能够拍出在美国的意大利人的生活方式，不仅仅只是一个类型片。的一个状况，所以就不会只是一个黑帮恶斗枪战的这种故事，他会想要呈现意大利的家族如何在美国落地生根，尤其在纽约这样子，所以他其实是有很强的这种历史啊、人文的某一种关怀在里面，所以他当时就跟制片商又提了一个很难的题目，是说我要照着这个故事，他的故事背景是一九四零年代的。纽约，但因为他当时这个片子在拍的时候已经是80年代左右，所以你光是要找那些黑头车啊，然后去找那些老场景，其实就要花蛮多钱的。可是制片方还是被他说服了，哈，就是说还是要原汁原味的呈现这个老纽约的样子。那其实那个制作成本就提高了，但最有趣的是。这些都还不是制片方最头疼的，因为科波拉后来呢，在选演员的时候就选了马龙白兰度。那因为马龙白兰度在当时呢，其实已经得过很多奖，然后是算美国当时可以说最帅，然后又得很多奖，但是就是因为因此非常大牌，然后有点不按牌理出牌的一个很难搞的演员，然后很多大的影业都跟他是拒绝往来户的状态，就没想到那个科波拉指名要他这样子哈，所以就。几番的周折之下呢，当然还是有许多的条件都到位了，就是还是应允着这个科波拉的要求，然后完成了個作品。也因此，在在拍片的过程中，很容易就是一旦做不好。制片方就会说：“那你给我走人。”所以科波拉其实很战战兢兢。他常常会跟人家开玩笑说：“因为他当时有找他的妹妹去演电影的其中一个角色，然后找他爸爸去当某一个场景的配乐。”他说：“他的那個电影的结尾呢，可能会导演名字不是他，但是他的家人可能有一两个名字还在那个电影面成为他拍这部片的唯一的痕迹。”哈，就会自我解嘲这样。就还好，这部片其实到最后他还是保住了他的。职位那原因是什么呢？就是因为他找到了这些技术班底，还有他的演员都表现得非常好。那也还好，这些制片人呢是还算有眼睛的，所以就哦，真的《马龙白龙路》拍的演得真好，或者是说这个光真的很漂亮，以此类推。到最后，泰拉蒙就愿意倾巢而出的把他们在美国的院线全部都上映《教父》，所以《教父》这部片子在。当年呢，其实是在全美戏院有将近两百家的派拉蒙影业的通路同时上映，这也算是在那个年代比较少见的。因为以前是胶卷嘛，所以它就是洗了几十卷胶卷，就主要一开始是在大城市，然后接下来去二线城市，然后再去那种边疆这样。但是他们当时不是，他们是一口气就是洗了非常多的胶卷，然后一口气就在全美联映。所以为什么1972年首映日会那么重要？因为在当时它其实就是现象级的作品。好，那也因此就是派拉蒙影业也尝到甜头之后，就有很多的电影就用这种模式在进行。好，那我们知道，就是说《教父》这部片子算是雅俗共赏，它本身就是说它有商业性，但是同时它的艺术成就也相当的高，包括它得到奥斯卡许多的提名奖项，其中尤其他最后是荣获最佳影片、最佳男主角、最佳原著剧本改编。好，那一直累积到现在，其实在今天来看这个黑帮械斗的片子，其实那个场景也没有多大。好，可是你会觉得哇，那个教父的人物非常经典，城府很深，然后很爱护自己的家人，哈，那个就是人的那种存在状态是很特殊的，然后又呈现美国纽约的那个时代的氛围，所以这部片子一直到今天来看都还是非常好看。好，那前一阵子 N 开头的串流平台又重新上映了这这三部曲，哈，所以就是我们可以看到这部片子一直都在滚动，所以我们会发现其实在。一些大专院校教电影的科系，他们都很喜欢用《教父》这部片子来当题材。那原因其实最核心的就在于说，它兼具了电影的类型电影，就是比方黑帮片，甚至有点黑色电影的味道，好。然后再来呢，就是说他在商业上很杰出，故事的线非常的单纯。基本上这个故事很简单，如果听众还没有机会看过这部片的话，讲简单一点，就是一个黑社会老大。他即将要交班，然后他有三个儿子，但他的大儿子就是非常的有勇无谋，就是杀气非常的重，但是却没有老谋生算的部分。然后相对的他小儿子呢，却是一个很爱读书，然后大学就跑出去念书，然后就很不认同家里事业的一个小孩，也就是未来的教父哈，那个艾尔帕西诺所演的这个教父。那这个小教父呢，一开始呢。他是不认同他爸爸的，他就很讨厌他爸爸的那个这种狗屁的勾当这样子，所以他其实是高知识分子，然后就是反对家族企业，但是又因为他父亲后来就被暗杀，但没有成，或是家里的经济权利的那个范围有点岌岌可危，所以这个小儿子就。有点像接应有为的，就最后就承担了这个家业，所以就在这部片子里面，基本上就是有一个心境的转折，就是不认同父亲的儿子，到最后如何慢慢地站上最大的这个嘎 o d 的位置的一个过程，所以他就也很悲剧性，因为他明知我不想做这件事情，到最后还是做了这件事情啊，所以就那个心路历程是非常。很令人赞叹的哈，那就是说，到底为什么马兰白兰度最后能够怀柔了这儿子哈？这个过程其实是也非常好看的。这个，所以这部片有文戏也有武戏，就是说有黑帮械斗啊这些的，但同时也有这种非常家庭的、非常轻柔的、非常说服人的一些感人肺腑的桥段啊，就是那种 romance， 就是男性情谊的部分比较多哈。所以，《教父》这部片子其实是。磕磕绊绊的遇到很多阻碍，但是导演一路的说服了制片方，还有他的许多团队，到最后把这部片给拍出来，就受到很多人的赞许。哈，那其中有一段呢就很有趣，就是因为这个小说非常的红，大家都知道这小说故事在讲什么，所以在当时听说派拉蒙要拍这部片的时候，当地的意大利裔的美国人就群起抗议，说哇，他们丑化我们。就是很多族群可能会因为某些电影，觉得自己的族群形象会被丑化，所以在当时那个意大利裔的人就说：“你可以拍电影，但你拍出来不准说我们是黑手党，哦，就不能把 mafia 这个字给说出来。”所以这个电影其实很妙，就是它就整个就往那个嘎发的这个意向。去就是有点宗教性，有一点就是家里一家之长，然后如何运筹帷幄一个家族事业的过程，然后从头到尾都没有讲他是黑社会或黑手党，但本质上就是你会知道这个电影有很多的桥段跟环节设计，你可以马上就感觉到这个家族不是等闲之辈啊，大家都很怕他。交付宝典这本书呢，为什么叫宝典？就是因为里面有非常多评论的东西跟幕后花絮，然后汇整成在这个电影的全剧本的周围会有图片。或文字的解说跟注释，然后就变成是呃整本书开本很大，中间是剧本，然后呢会有一些有三节没三节的部分，然后在剧本的周围呢就会有很多评注，就是像注解一样的，有演职人员或者是导演本身的心法啊、哦，还有一些影评人的说法。科波拉当时他自己在改编小说的时候，他就把小说一页一页的贴在一个很大的笔记本上面，然后呢他就是在小说的这个故事里面就拉出很。很多线写出他自己在改编这个小说的一个心法，有人说这叫做科波拉的笔记本，那他自己是把他自己的这个笔记本叫做圣经啊，所以就有点像教父圣经。那我们知道教父本身就是嘎发的，也是跟宗教有关，所以我们叫做教父宝典呢，就是因为它有点像是这个圣经又重新因为拍出来有剧本之后，再来拉出一个有评注的东西，所以有点像是评注的评注这样子哈。那。基本上就是说，呃，在那个教《教父圣教父宝典》里面呢，我们会看到，就是说，科普拉自己的笔记本的很多的 note， 很多他的心法，他会在改编的过程中跟自己做心脏喊话，叫自己这个一定要把它拍成怎么样，或这个一定要不能拍成什么样子。好，那我们接下来呢，就会来一个一个场景，跟大家稍微介绍一下几个重要场景里面，科普拉是怎么样决定要这样拍的。那在当时呢，他跟这个原著小说家马里奥·普佐的合作方式是很有趣的，因为小说已经被改成剧本了嘛，好，可是，在有些台词或生活习惯上，其实科波拉还是有相对不熟悉的地方，尤其是对于黑帮兄弟，所以马里奥·普佐呢，他就常常帮忙科波拉把一些黑道兄弟习惯的。生活的状态去调整，比方说在美国的黑帮呢，香肠是不用烤的，是用炸的，所以那这个一般人都不知道嘛，好，那他就会去帮他调这些东西。那因为科普拉本身他就是很希望去拍出原汁原味的在地的意大利意，甚至黑帮的人的生活风格跟样态，所以像这本书里面其实有一个评注的功能，叫做意大利作风。就意大利的拟真，就讲的是说，哎，其实它里面讲到的食物啊、家庭、讲话习惯啊，还有各种方言啊，其实它都是有它意大利自己的风味在的。那这一点，其实，在科波拉那边也非常的着重。那除此之外，对于剧本的评注，里面还包括了幕后花絮、制作的细节，还有他一些穿帮的位置，还有演职员的相关重要的人的介绍。那当然，还有最重要就是影片场景的分析。那我们接下来就是有几个影片场景呢？我们特别可以看到影评人、电影制作者还有影迷，他们对于那些场景很用心的去拆解场景的重要性。好，那我们也可以通过这些几个重要场景呢，来看到科波拉是如何处心积虑的把这个场景给拍好，让电影变得有一个重点所在。首先，第一个就是开场。那我们知道，其实，在电影里面，教父接收一个客人，然后那个客人是在教父因为他的女儿要出嫁，在婚礼当天，所以就有点像是一个不速之客来跟教父求情，然后所以有点打扰这样子哈。但是教父因为家里庄园很大，所以你就会感觉到这种就是龙蛇杂除，然后城府很深，戒备很严，所以你就会觉得这个是一个非等闲人之家的一个。庄园这样子，所以你就觉得，哎、欸，这里面好像有一点点什么样的蹊跷所在。然后同时呢，这个教父就非常的大开大合的，就是接纳这些他的敌人，或者是他的手下，或者是不认同他的一些。人都来到这个庄园，所以你就看到教父怎么样去跟这些人运筹帷幄然后里面他就是从容不徐地摸一只猫，对不对？哈，然后就去跟人家谈判这样子啊，你就會觉得哇，这个教父非常的神秘哈。那加上就是这个电影的摄影师呢是戈登·威利斯，他是在好莱坞被称作“黑暗王子”的一个摄影师，就是他的光呢，即便是顶光。一般拍电影拍顶光会很不好，就是因为眼睛会不见或什么的。可是他就总是会打一些很特别的光，让人看起来就是很有一种威胁感。那我们知道马龙白兰度他的那个颧骨很深嘛，所以一打一个顶光，他就像戴墨镜一样啊，就看不到他的眼睛。然后，甚至马龙白伦度当时在揣摩黑帮教父的时候呢，他其实是看了西西里岛许许多多教父被抓去关的时候的那个录影的纪录片，然后去学那些教父说话。他后来就决定，他嘴巴吞那个类似像沙包的东西，让自己的声音有点沙哑，然后听起来不太清楚。啊，那这个原因是什么？就是让一般人听不出教父的口气是什么。所以你就会不知道他到底真心在想什么，就有点像一个人戴了墨镜，好像王家卫、高达他们都喜欢戴墨镜，就是你会不知道导演在想什么，然后你就不用去猜了，因为猜不到，所以就那个人会越来越神秘。教父呢，他本身的这个形象设计呢，就有这样子的味道。所以在开场的时候，这个灯光打下来，变得非常的阴暗，那相对于婚礼的明亮呢，就产生一个落差。好，那我们就知道这个真正作证的是这个老爹哈，这个爸爸。而且在电影一开头的时候，有一句名言叫做我相信美国，那美国可以让我发大财。”其实，在电影最后，教父把他的衣钵传给他的那个小儿子的时候，他也说：“教父其实还是一个。”傀儡就是说，他还是被政客操纵的一个角色而已。所以我们会发现，那个教父的主视觉，就嘎发德的那个字上面，还有那个线神在操纵傀儡的样子。所以其实这部片子。演了那么多集，但是本质上它还是在描述美国社会里面这种暗潮汹涌的政商或者是官场跟黑社会之间的文化。好，所以在这个电影的一开场呢，就可以感觉出家族的角力，但同时呢，又有一种往往的威胁在里面。好，我们接下来讲教父，也有一个很经典场景，就是有一个教父的对手一叫起来的时候，发现有一个断头的马头放在这个床铺上面，哈，然后吓的就是这个黑帮的其中一个要脚脚头呢，就屁滚尿流这样子。那这个场景呢，其实相当的血腥，也算是这部片子最。血浆最多的哈，但实际上那个码头是真的码头。其实曾经科波拉是有用一些道具去试着把他码头做的很像，但是其实怎么样都不像。所以后来他们就去了那种动物肉品屠宰场，因为美国人是有吃马肉的。然后就是把码头直接就放在床上，那个画面非常的震惊世界。教父为什么要用码头去放在人家家床上，然后做什么效果呢？其实这个就是在教父电影里面有非常多经典的台词，其中有一句话的台词呢，跟这个场景完全搭配在一起的，就是 “Go to the m a t r i x 我们如果稍微有点年纪的。听众或观众了，看过电子情书的话，就记得那个 Mega l 格莱恩，他在开一个那个童书店的时候，就是因为被大型的连锁集团威胁着，他的未婚夫呢就叫他说 “Go to the m a t r i x 跟对方开战。那 “Go to m a t r i x 这一句话呢，其实就是去到别人家的床铺上，一般来说就杀到对方家里去，或者是说指导黄龙。那所以就是说 “Go to the m a t r i x 就是说。你要跟对方开战，就是要杀到他家去。所以其实这个黑道教头就是教父要恐吓他，所以他就拿了一个断头的马放在他家的床铺上。所以就是完全是一个宣战的意味。其实，在这个电影里面有非常多的经典的台词，其中里面尤其就是这种黑道之间的尔虞我诈，还有这种耀武扬威，包括就 go to t matches， 或者是说我会给他一个他不会拒绝的条件，我会给他一个不能 refuse 的 offer 这样子。那在教父电影这部。电影。片里面有超级多的这种经典台词，那在《教父》宝典里面就整理了四十四句的经典台词，其中里面大概有占了将近一半都是这种“商场如战场”的这种心战喊话。那除此之外呢，当然就是家庭的价值，因为在意大利的家庭是非常重视家族精神的，保护家庭的权益为优先的，所以就是在《教父》电影面常会说不要在外人面前批评自己家的人。好，这句话是一个，还有另外一句话也很有趣。电影里面有一个小啰啰，两个小啰啰下了车，然后要去准备去参加教父他们家庭的野餐。这个小啰啰就问另外小啰啰说、欸：“哎，枪要不要带？”结果那个另外一个小啰啰就说 ：“Leave the gun, take the cannoli。”就是把枪放在车上，甜点给带上就好了。好，那这句话其实很有趣，因为教父自己本人也说过，一个在周末不陪伴孩子的男人不是真男人。意思就是说我今天就算纵横沙场，但是我还是要照顾家人，然后还是要照顾小孩。所以你周末不没有陪伴家人，那你不是真的男人，这样子哈。所以他们就很重视家庭价值，所以连小洛洛都会说。哦，周末要野餐了，对，把枪放车上，带卡诺里，就是意大利最经典的小吃，带去，就是那个奶酪酥饼，带去野餐，所以就有点像是叫你把工作放下，就好好营救你家庭的时光。所以在这部电影里面，其实也有很多这种做人处事，还有就工作跟家庭要怎么平衡的这种心理的建设。在这部片子里面，我们看到这种商场跟生活，还有意大利人对家庭的维护。好，那其中还有一个场景也是非常经典的，就是。电影在最后呢，那个小教父的孩子孙子出生了，然后孙子出生之后要受洗嘛，好，然后其实是一个非常典范的一个喜乐的场景。但是我们知道，其实，在电影里面，它就会有一种大量的交叉剪接，让这个艾尔帕西诺去狙杀很多他的仇家，甚至他是他的亲信或者是家人的竞争者。通过交叉剪接，把他的儿子的受洗画面跟他杀戮的。画面交叉剪接在一起，就变成是影史的经典，就是一个所谓平行剪接的经典。那我们也更证明了小教父就是埃尔帕西诺，他其实是心狠手辣的一个咖。好，然后到最后，全部人就亲吻他的手，并且称他为教父，就如同他爸爸一开始怀柔了一个他的竞争对手，也请他亲吻他的手一样。好，所以教父这个名称其实就是一个带有宗教性的，但同时因为。避免黑手党的说法，形成一个宗教怀柔，但是同时又其实，在讲这个家庭的势力不断扩大的一个隐喻。《教父》之所以会那么经典，一定是因为导演本人他对于这个剧本改编拍成电影之后的许许多多的坚持。其中有一个场景特别值得一提，是被他删掉的，因为曾经在原著小说里面，《教父》的母亲那一边，他其实是带着这个 K， 就是教他说要如何去教堂帮自己的家人做祈祷。所以就是妈妈带着儿子的太太呢，要去教堂为家人祈祷。那这一段呢，其实原本是有拍的，但是后来呢，科波拉自己在他的导演笔记本里面就写了一个很有趣的话，说：“科波拉，你给我听好，这种妈妈咪呀的东西不要太多。”不要都放进来，这样会毁掉你的电影。好，所以他就会跟自己说话，所以他就有一些就是原著小说里面有的一些比较温情的那一块，他就大部分都把它删掉了。这个是科波拉自己本身的。重要决定，所以我们会发现这个电影其实到最后就是一个非常阳刚，或者是将杀意进行到底的一个脍炙人口的结局哈，而且它有很强的悲剧性。也因此呢，其实《教父》为什么会这么有影响力，或在后人所传道，其实也在于说科波拉自己在设定这个故事的时候，是很知道自己电影该做到什么程度，包括他还是会知道说教父自己本身在把自己的遗愿或心愿。传递给他小儿子的时候，整部电影是少了这些关键场景。其实一直都还没有一个场景是教父好好的跟他的这个小儿子说，比方说未来就交给你，以此类推的这种话。所以后来呢，科波拉其实是知道他少一个父与子的场景，所以后来他就决定在马龙白兰度合约到期的最后一天，抢拍了一个场景，就是教父跟小教父。坐在庭院的一个藤椅上，有点像是语重心长的交代他的遗愿，因为后来他就死掉了。所以这些场景的经典台词呢，是科波拉他临阵找了一个当时非常有名的编剧，是那个唐人街的编剧家，临时在马龙白兰度合约到期的最后一天，赶快把它写出来，然后请马龙白兰度演出来。这个桥段呢，书里面有写说在绳索上跳舞，就是那个桥段，在讲这个经典场景的拍摄以及。台词的撰写这个过程，所以为什么这电影会非常经典，而且让人家过目不忘，就是因为科波拉自己本身对这些内容的一个坚持。那也因此，这样子的人物设定还有这个故事的梗概呢，就被后来的许多的电影所沿袭跟传送。动画片就会有鲨鱼黑帮啊，更不用说，其实，在那个年代之后，像马丁斯科西斯，很多都是会去拍纽约黑帮的故事，那一直都没有办法超越科波拉的版本，甚至像《动物方程式》里面也会有那个老鼠的。教父，好像里面的场景完全一模一样，包括他的女儿也要参加婚礼，然后那个兔子的刑警被他抓住了，结果后来就放他一马的故事。它里面的台词的撰写方式，包括讲话风格，都跟教父如出一辙。所以教父呢，他其实影响了剧书里面统计。截至二十一世纪，有大概两百五十部的电影或影集都有用《教父》的梗，像我刚刚讲，像电子情书这种浪漫爱情喜剧也都会有《教父》的一些台词会跑出来。那在这个电影，它因为轰动全世界嘛，哈，那台湾其实是一九七五年上映的，因为当时就有那个码头，然后又有这种枪战，加上结尾会有那个平行剪接，非常的杀戮，所以当时就一直没有过台湾的审查。然后台湾就是给他一堆审查意见，结果后来审查意见下来，如果真的要把那些东西都剪掉的话，足足会少了十几分钟。然后后面就完全没有那个受洗跟枪战的部分。那无论如何，就是《教父》，其实他就是在后来的传世的经典的过程中呢，也有在各个地方遇到不同的审查，还有就是被观众所拥抱的这个过程。因为其实，在当时虽然只闻楼梯响，但是。非常多人都已经期待的看《的教父》，但是就等待蛮久才看到的。那。教父本身呢，在后来的世界里面呢，其实有很重要的，也包括就是角色的人物设定，就包括教父这个形象一直在重复着出现在不同的黑帮电影的形象，包括台湾侯孝贤一九八七年的《尼罗和女儿》里面的男主角是高捷演的。那高捷他自己的那个穿西装然后垫肩啊那个形象，侯孝贤当时就说高捷长得很像阿尔帕西诺，所以他在当时就是给高捷打造的有点像是一个小教父的形象。那这是真的，而且那时候高捷初试提升就被许多的电影人注意到这样的演员，而且侯孝贤心目中的十大电影啊，里面是有教父的，是他的第八名还是第九名？所以我们会发现《悲情城市》里面也在讲九份金瓜石瑞芳那一代的那个家族，其实是有一点点黑道背景的，跟上海帮的这种厮杀。如果真的要在台湾挑一部有点教父味道的电影。我会挑悲情城市，因为里面其实是有家族的械斗的。这种维护家庭，同时又跟不同的帮派械斗的一个故事，所以就是说，《教父》其实在后代的影响是非常广泛的，包括在台湾其实都有不同的回响。节目最后呢，推荐几本跟这一部《教父》电影有关的书，但第一就是黑体文化出版的《教父宝典》，好多影评人的朋友就说：“哦，我好害怕读完这本书，因为读完这本书就觉得好像教父所有的。”梗都知道了，这样子会有点舍不得。但其实《教父》有非常多的东西都还有待在,在开发，然后里面有很多的梗也是从这本书知道的。比方说，在电影里面，只要橘子出现的时候，等一下就会死掉。好，就会、是、有点像迷音，或者是有一种彩蛋的东西，在这本书里面有非常多的彩蛋可以挖掘。然后第二就是说，呃，其实科波拉自己本身有一些跟他有关的书，他自己有写一本关于未来的电影，他在讲未来的这种数位电影该怎么拍。好，然后还有就是《电影及简介，这本书里面也有讲到跟科波拉合作常年的这个简介师如何去。剪接这个《教父》，然后此外就是《教父》原著小说，当然是绝对要看的，因为知道说原本的这个通俗小说怎么样慢慢幻化成一个电影的经典哦。那此外呢，最近其实有非常多电影导演的这种 Behind Story 的书出版，包括大卫芬奇，他其实后来也拍很多这种。黑社会的，或者是这种间谍，或者是侦探片，好，那大卫芬奇最近的这种暗黑系的这个天才导演的书呢，也都出版了。前一阵子沙丘电影也有出版他的这个美术设定集。好，那我们知道，其实像《教父》啊、《沙丘》这些电影，他们都用了非常大的资金在打造他的场景。此外，还有一本就是伍迪·艾伦的回忆录，叫做《凭空而来》。那我们知道，其实戴安·基顿是伍迪·艾伦电影里面最缪斯的女神，对不对？那这个其实跟《教父》有点关系，为什么呢？因为其实戴安·基顿的第一部电影长片。是教父，就是小教父艾尔帕西诺的太太，就是黛安基顿演的。在当时，黛安基顿穿着就非常现代，然后看起来很像纽约的一个聪明的女孩的这个形象，其实早在《教父》就出现了。然后后来他才拍了这个伍迪艾伦的几部电影。所以，说《教父》其实真的影响很多重要的作品，然后传世到现在。好，今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，我是徐明翰，我们下次再见
0: 。故事是什么？是情节，是逻辑，是传述，也是人与人的连结。所以，科学家富兰克林说：“读书使人充实，思考使人深邃，交谈使人清醒。” 2022 Summer Reading 为大家准备各种各样的好故事。7月1日至8月31日， Summer Reading 主题书展，单书七九折，三书七五折起，非书商品八五折起。欢迎登录成品线上，走进成品书店，了解所有打造友善世界的好点子。